0: La estrategia del día es traída para vos por bloomberlinia.com, Muy buenos días, soy Francisco Aldaya, editor de Bloomberlinia.com en Argentina y hoy te voy a contar las tres noticias más importantes para que arranques tu día. Además, como todos los miércoles, un expreso financiero, hoy con el analista político Sergio Berenstein. No te olvides de darle clic al botón para seguir a este podcast y de activar las notificaciones. Lo que tenés que saber 1 Después de semanas de pelearse a cielo abierto, las primeras líneas del Pro se reunieron ayer para calmar las aguas, pero hubo una sorpresa más allá del humo blanco que salió de la pipa de la paz. A la salida del encuentro, el diputado y ex ministro de seguridad de Vidal, Cristian Ritondo, dijo que Macri hoy no es precandidato y que los únicos tres del espacio son Patricia Bullrich, María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta. De todas formas, yo no me animaría todavía a descartar totalmente la posibilidad de que Macri termine jugando, del mismo modo que no lo descarto en el caso de Cristina Kirchner. Tendrán hasta mayo del año que viene para terminar de definirlo. 2. Pampa Energía, la energética del empresario Marcelo Mindlin, anunció que alcanzó nuevos máximos históricos en la producción de gas durante el tercer trimestre, registrando casi 11 millones de metros cúbicos por día. La mejora se produjo a pesar de una merma mensual en la producción total de gas a nivel país en septiembre, aunque año contra año hubo un crecimiento de 7% en el total de gas producido en Argentina. Si hay algo que sigue caminando en el país, claramente es vaca muerta. 3. La consultora KPMG publicó ayer una encuesta en la que 50 CEOs argentinos dieron a conocer sus pareceres respecto al devenir de la economía local en 2023. Te podría sorprender que solamente 28% ve una recesión el año que viene, a pesar de que más del 80% sí ve una contracción económica a nivel global el año que viene. A quienes sí sorprendió esta percepción en el empresariado local es a los economistas Sebastián Menescaldi y Lorenzo Sigaut Gravina, quienes coincidieron en ver una economía local muy complicada en 2023 por la falta de dólares principalmente a raíz de la tremenda sequía que está bloqueando la siembra de la soja. ¿Y qué implica eso? Bueno, por ejemplo, menores posibilidades para que la industria importe insumos clave para la producción. En fin, dos visiones muy distintas para lo que será el primer año verdaderamente post-pandémico. Antes de pasar al expreso financiero, veamos rápidamente cómo van a abrir los mercados este miércoles. El S&P Merval subió 0,1% ayer, fue una jornada más roja que verde para las acciones argentinas en Wall Street, con bajas de hasta 2,9% para Central Puerto y subas de hasta 4%, 4,2% para Pampa. El dólar Blue quedó en 291 pesos, el MEP en 293 y el contado con Liki en torno a los 306 pesos. Expreso Financiero. Espreso financiero. Y ahora sí, una breve entrevista con el analista político Sergio Berenstein. Sergio, muchas gracias por estar en el podcast. Bienvenido.
1: Hola, Francisco.
0: La primera pregunta que te quería hacer es por la victoria de Lula en Brasil, si consideras que se puede decir que fortaleció a Alberto Fernández.
1: La verdad que no hay evidencia hasta ahora que justifique afirmar que la victoria de Lula en el Brasil ha fortalecido a Alberto Fernández, a Cristina, al frente de todos, al peronismo, eh, al, al oficialismo en eh, en la Argentina, creo que por el contrario eh, se trata de fenómenos absolutamente disociados si bien obviamente estamos viendo un esfuerzo significativo eh, por parte de algunos de estos actores sobre todo Alberto, en parte también Cristina, por intentar capitalizarlo por probar, yo diría a la tropa interna eh, que esto efectivamente... Eh, puede repetirse en la Argentina. Que el hecho de que eh, Lula haya estado preso, eh, que haya estado fuera del poder, que haya perdido elecciones en el pasado, no lo saca de carrera. Todo lo contrario, puede eh, ganar competitividad puede reconstruir un liderazgo eh, político y electoralmente eh, significativo. Eh, de ese punto de vista, creo que sí hay un esfuerzo. Pero no hay evidencia empírica que haya tenido resultado. Entonces, eh, no fortaleció a Alberto Fernández la victoria de Lula, pero ha influido en Alberto Fernández en el frente de todas las victorias de Lula. Son diferencias no menores, creo yo, desde el punto de vista conceptual.
0: Y a esta altura del partido, ¿proyectas que Cristina Kirchner compita en las elecciones del
1: 2023 o no? Preguntarse si Cristina o incluso Macri van a jugar en las presidenciales de 2023 a esta altura, creo que eh, es eh, imprudente, porque son líderes que van a evaluar hasta último momento antes de tomar una decisión. Eh, van a buscar, en todo caso, evidencia empírica cuando no tengan más opción que, efectivamente, decidirse. Si no, hoy, en todo caso, ¿para qué? Eh, si las elecciones fuesen hoy, como están hoy los números, indudablemente, eh, Cristina no es una candidata competitiva al contrario es una candidata que asegura una derrota eh, importante en primera vuelta por parte del de eh, frente de todos pero falta mucho ¿no? falta mucho ella tiene formalmente tiempo hasta eh, mayo para tomar una decisión eh, y probablemente eh, el factor determinante en ese sentido va a ser la economía la inflación, el tipo de cambio, los salarios reales. Eh, creo que hay que esperar entonces eh, hasta el año que viene para saber si esto eh, se va a concretar o no. ¿eh? Eh, en todo caso, Cristina tiene como plan B ser senadora por la provincia de Buenos Aires, o incluso podría hacerlo por Santa Cruz. Así que eh, hay elecciones en ambas provincias. Creo que hay que ser un poquito más prudente y esperar entonces eh, unos meses más para poder contestar esa pregunta.
0: Y la última, Sergio, ¿cómo ves que evolucione la interna de Juntos por el Cambio que vienen creciendo en las últimas semanas?
1: Con respecto a la situación interna de Juntos por el Cambio, me parece que es eh, la respuesta anterior lo que te explica por qué tanta pelea, ¿no? Eh, y es que efectivamente hay una situación muy singular donde casi con cualquier candidato Juntos por el Cambio ganaría la elección. Yo diría que hoy hasta Macri podría ganar esa elección. Por supuesto que hay otros candidatos más competitivos, eh, tanto en el pro como en el radicalismo, que Macri, pero, digamos, es una situación muy rara donde eh, claramente hoy eh, la oposición tiene una ventaja muy significativa respecto al oficialismo. Esto hace que se acrecienten las peleas, porque la sensación es que no hace falta demasiada unidad entonces para poder, eh, digamos, ganar competitividad. No es que tienen que realmente trabajar mucho en conjunto para que la gente sienta que son eh, eh, una coalición con capacidad y con competitividad electoral. Entonces, eh, yo te diría, en la medida que esto siga así, lo cual no quiere decir que ganen solos. ¿no? ganan en la medida en que Juntos por el Cambio se mantenga unificado. Síntesis. Si la elección eh, se mantiene como hasta ahora, uno diría, no hay... Chance cero de que no haya obviamente ruptura, pero si la situación electoral se mantiene hasta ahora juntos por el cambio, eh, hay muy poca chance de que se divida.
0: Sergio, muchas gracias de nuevo. Seguimos en contacto.
1: Gracias Francisco, seguimos en contacto. Hasta pronto.
0: La frase del día. La frase, del día. frase del día. Antes de irnos, escuchemos lo que dijo el CEO de Binance, Changpeng Zhao, después de que se conociera la propuesta de que su empresa adquiera a otro exchange gigante, FTX. Todos los intercambios cripto deben hacer una prueba de reserva tipo árbol de Merkel. Los bancos funcionan con reservas fraccionarias, los exchanges cripto no deberían. Binance comenzará a hacer pruebas de reservas pronto, transparencia total. Según trascendió, el motivo de la compra de FTX es por una crisis de liquidez que atraviesa ese exchange. Mientras tanto, Bitcoin llegó a caer hasta 15% ayer.